0: Ok, venn min. Nå skal vi leke en skikkelig gøy lek. Den heter Finn bilnøkkelene til pappa som noen har gjemt i skogen. <går> Klar, ferdig gå! Life
1: life. Å miste bilnøklene er ingen lek. Som NAF-medlem med veihjelp er nøkkelforsikring inkludert. Meld deg inn på naf.no
2: Avhørt. Torpedoen og milliardæren. Del 9.
3: Det er beklagelig at ikke Eie vil gi seg forklaring, men det er hans rett, og det er beklagelig for oss, men det må jeg akseptere. Sier du at det skader din sak? Det er hans rätt til å la være uttalelse, det er beklagelig å sette med våre seg. Ja, dette sa altså Kjell Inge Røkke til journalistene etter denne båtsertifikatssaken, da Erik Øie ikke hadde møtt opp for å vittne. Han, han, han skulle jo vittne. I saken for han hadde jo selvfølgelig relevant informasjon Han stod jo angivelig bak hele den operasjonen med Og utstedet disse botsertifikatene Og da følger det at det er han som har gitt Røkke sertifikatet sitt Ja, vi hører jo at Kjell Inge Røkke sier at det var
0: veldig synd At Erik Øye ikke vittnet rettssaken Og hvorfor gjorde han ikke det? Det skal vi se nærmere på nå
3: Ja, for før uh, rettssaken så skjedde jo veldig mye i kulissen her.
0: Ja, fordi på et eller vis, så blir det en eller form for uh, utpressing mot Kjellinger Røkke. Mm. Vem som står bak det, uh, her er det mye å ta tak i. Det er mange <laughs> forskjellige versjoner. Uh, men vi vet at Røkke på et eller annet tidspunkt ringte uh, til Erik Øie og uh, kom med ganske grove trusler mm. som ble tatt opp på bånden. Og de båndene de var det ikke noe særlig heldig å komme ut i offentligheten. Og da var det jo at Jannik blant annet kom på banen.
3: någon som allerede var på banen, det var Dagens näringsliv och journalisten derifra, Knut Gjernes blant andre, som hade misstanke om at salg av disse sertifikatene foregikk.
0: Ja, Dagens näringsliv gjorde jo en ganske stor jobb her. De fikk jo blant annet skupprisen för dette oppslaget. De lurte jo Erik Høie inn i en såkalt valraff-felle, hvor de sig for å være kjøper av båtsertifikat. Og i tillegg til det så var det jo til stede da Kjell Inge Røkke ringte og truet
3: Erik Høie. La oss høre hva Tromsdal sier om det.
4: Men, men jeg skjønte jo at Erik Høie kompisen min, at han... Uh hidade för det. Og det änder upp med det spurte gärni så det omicke det går han för det lurte han i en sån fälla sånn som wafflefällan kunde för att köpa en båt och sånt sånt. Det var liksom en sån det så fick jag inte Erik så att uh, du kan inte krangler med gutar det är så krefter som är igång att jag uh, är ju bedd att ta en prat där och hålla där så blev hans vill ha värre så röket och truern och så grönn jag väl hyfsat med idén utav det Steve. Och typer Erik Öje flera av de trusarna. Och det var ska ta rive av Kierkegaard borde och Gud var tvån är ju spännande gärn inte sant? Så det finns ju flera såna lite uppbackade lite truerfolk frånåt. Det är ju inget till om, men Erik Öje är er det som har tagit upp flera av det. Och jag äger de så han lånade de bondspelarna av mig. Og det var en sånn, sånn, du sånn, bytter, sånn vanlig, sånn, min, min stikk dritt uh, lagringsscene. Uh, og så kan jeg si at mitt oppalt dette stedet Erik Høie har flere trusler på, uh, på Røkke, og mitt oppalt er en sånn trusler på siden henne, så tok Janikåp.
3: Okay, det Kriste forteller her nå er at han satt i ett møte sammen med Erik Høie och Knut Gjernes fra Dagens Næringsliv, da Kjell Inge Røkke ringer Erik Høie og truer på liv.
0: Ja, og med DN-journalisten til stede så skjeller han om ut og ifølge Kristi Tromsdal truer med å drepe både han og hele familien hans. Det er jo ganske drøyt og det tok da Erik øye opp på bånd.
3: Men de optakene har aldrig kommet ut i offentligheten. Aldrig
0: og om det skyldes Jannik sin innsats eller noe annet det vet vi ikke. Men det som er interessant her Er at på det tidspunktet Hvis vi skal tro Jannik Så får han en telefon fra Røkke Og han reiser for å møte ham På bro han er tilbake i Brygge, Og tar på seg et oppdrag Om å kvitte seg med Krister Tromstad Og det er der det begynner å bli litt ja. rart Hvorfor skal han ikke kvitte seg med Erik Øie?
3: Ja, for det vil jo være mer naturlig Du ringer ja, ja. å ut uh, og true Erik Øie Men Krister uh, Jannik, gå og Kriste Kristi Tromsdal, det er jo ikke på greip. Nei, og det er derfor jeg tenker
0: at uh, akkurat denne delen av historien fra Tromsdals side tror jeg vi skal se litt nærmere på, uh, for å prøve å finne ut av hva som
3: egentlig skjedde. La oss ha i minne at Kristi Tromsdal ble altså droppet som vittne i saken en dag før han skulle inn og fortelle sin historie, fordi han var ikke noe interessant vittne lenger. Men han har jo ganske mye intressant å
0: fortelle, selv man han ikke var et interessant vittne. Han forteller jo veldig mye om <laughs> båtsertifikat i disse hemmelige opptakene vi har fått tak i. Det er ikke noe om at uh, Erik Øie var en väldigt intressant person i denne saken. Han jobbet tett på Kristi Dromsdal. De solgte åpenbart uh, båtsertifikat sammen. Han uh, vittnet heller ikke i rettssaken. Hvorfor ikke det? Hvorfor gjorde han ikke det? Og vi har jo hørt at han fikk grove trusler fra røkket, så det kan selvfølgelig være en av grunnene til at han ikke ville vitt noe, at han rett og slett var redd. Men for å få en klarhet i vad som skjedde, så bør vi kanske prøve å få tak i Erik Høie.
3: Kanskje vi ska ringe han? Vi gjør det. Hej!
0: Hei du, jeg ringer fra en podcast med et avhørt, og vi jobber med en, denne båtsertifikatssaken fra begynnelsen av 2000-tallet. Ja, ja. Det vi lurer på er om du kanske kunne hjelpe oss med å belyse noen av de tingene som skjedde den gangen.
5: Ja, ja, men det er jeg helt undersøkt i. Så det er ferdig. Så det... Du får ha en fin dag videre.
3: Erik Høie var tydeligvis ikke interessert i å prate om denne saken nå, 20 år etter.
0: Nei, han var jo veldig avvisende, så vi fikk ikke så mye ut av han. Men vi kan kanskje høre hva Kriste Tromstad hadde å si om Erik Øie.
3: Ja.
1: Erik Øie fikk masse penger for jugeretten, så det er masse vittnepåvirkning, korrupsjon, det er mye vilje du kan tenke deg. Folk var ikke uvendere i dette, men hele poenget var at Erik Øie skulle tape seg alt, ikke sant, at Røkke ikke har vært noe gærent og blitt forledet av alt det tullet der. Ikke sant. Og klart, det er ikke lett å... For vittnefalsen er noe en ting. Når du skal lage en historie, så går det ganske smart i huet for å følge med timen. Erik Eie kjøpte og betalte drit og møkk, men det styggeste er det med Byggen Nilsen.
0: Ja, Helge, vi må kanske kanskje bare ta en liten pause nå og også snakke litt om hvem Birger Nilsen var, for han var jo advokaten til Erik Øya. I tillegg var han advokaten til småsparerne i Aker. Altså 1600 småsparere som ble tvangsutløst av Kjell Ingerøkke. Og i tillegg til det, i hvert fall det vi har hørt, så hadde Birger Nilsen disse lydopptakene i seifen sin på kontoret. Så på grunn av denne saken med Aker
3: og småsparerne
0: så var det jo da en konflikt mellan Birger Nilsen og Kjell Inger Røkke.
3: Vi husker jo at Jannik snakket om at han hade i et møte med Kriste Tromsdal, hvor Kriste Tromsdal hade foreslått at de skulle bryte sig in på Birger Nilsens kontor. Og stjele disse lydopptakene. Men det sa Jannik nei til.
0: Ja, på det tidspunktet så var jo Birger Nilsen dødsyk av uh, leukemi, og hadde egentlig ikke så lenge igjen å leve.
3: Jannik fortalte jo også at han hade dratt opp på besøk hos han på sykehuset, trillet rundt med han ut på parkeringsplassen der, og sagt noe sånt som «Nå gir du de båndene tilbake». Og det skal tydeligvis uh, ha blitt gjort, og Røkke uttalte jo til Jannik at uh, den mannen skal aldri mer ha noe med å gjøre. Vad det betyr, har han da betalt det han skulle, at det var ikke nødvendig å ha noe mer med han gjør, eller
0: vad tenker du? Nei, det høres jo nesten ut som om uh, Birger Nielsen på et eller annet tidspunkt betalt, uh, og uh, at uh, saken da var mer eller mindre oppavgjort. Mhm. Men Krister Tromstad i disse hemmelige opptakene har jo mer å fortelle om den historien runt Birger Nilsen, og hvordan Birger Nilsen faktisk ble lurt. kanske vi ska høre
3: på det. Birger Nilsen lå jo for døden da, men så får han plutselig et intressant tilbud ifølge Krister.
1: Men den største skurken i den der eh, historien med han Birger Nilsen, det er... Han er det som regget opp at, at Birger skulle miste en teip alt det tullet der, ikke sant? Han var da veldig god venn med Birger Nilsen, og så hadde jo Birger Nilsen veldig berot med økonomien sin, så han var jo ikke noen holden mann i den tiden skulle dø. Og så var han også advokat for småsparerne mot røkke, og grunnen til at jeg vet så mye var for at jeg hadde jo han som advokat ganske lenge i denne Akebryggen Vestsaken i 2000. Eh, og jeg var jo møtten hver dag, ikke sant? Og hentet han når han plutselig var på rullestol og heie og hit og dit. Og jeg sørget for at Erik Eie fikk eh, bli klen på sånn en stund. Og da eh, fikk jo jeg å mer og mer og mer, ikke sant? Det var jo alle rundt gulkalven røkke, ikke sant? Og jeg ble jo nedringt av hva jeg kunne hjelpe til med hvor bra det var for mig å hjelpe røkke, i og hå drit og dritermøkk fra alt og alle. Men, men det som skjedde var jo at han var en god venn med, med, med Røkke. Da var han ikke så rik, ikke sant? Og da prøvde han å smiske med da, å få Birger Nilsen til å være med på morra, mot at Røkke og garanterte den beste kreftmedisin-operasjonen, for da i USA skulle det skje, da bare den bomben ble borte, alt der. Men det stygge er da, Birger Nilsen blir griselurt. De gadde jo ikke hjelpende, helt tatt. Og det veit du enka og hun er kjøpt og betalt, og flere ganger nesten holdt på å fortelle det her. Hun fortalte dem her fra A til Å på møtta på Cosmo for ti år siden. Det, hun har bevis for det, for å si det sånn. Men, men tenk deg selv da, liksom, stygg er det da når en kreftsyk mann gjør noe kriminellt som advokat mot å bli bergelivet, og så prøver man å gidde dem ikke hjelpende bergelivet engang. Så de større pengene og ting av tang var det andre som gjorde det, og det var det også, men det var Røkke som betalte men det ble kjøpt et hus i USA, men bare så vet jeg, flere medier som løpte etter den som ikke kom helt i mål, men jeg har jo bilder og adressen og alt der, jeg har jo vært det huset ikke sant?
3: Ja, det er jo ganske sjokkerende det vi hører her nå det, vi har nå sett oss nødt til å censurere denne personen som skal betalt, Birger Nilsen og betalt Erik Øie köpte et huset til han borte i Florida, og lovt Birger Nilsen kreftbehandling, den beste behandlingen som man kunde få i USA, som de heller ikke leverte på.
0: Dette er jo både grove anklager i den forstanden at det å påvirke et vittne på den måten ved å betale for at vedkommende ikke ska vittne i retten, det är jo grovt lovbrud og opp til ti års strafframme, faktisk. Og så har vi dette... Forferdelig umoralske her selvfølgelig At du utnytter en dødssyk man Og gir han et håp og, og lover han en behandling i USA Og så blir det ingenting av Så det er klart at det er jo
3: Det er stygt Den person som vi har sensurert är en meget velstående mann Som de aller fleste har hørt om Men vi har det bare fra Krister Så vi venter litt med å fortelle vem den personen er
0: ja, vi må jo selvfølgelig etterforske disse grove anklagene, så altså vi kan finne ut litt mer av det, i hvert fall hvis vi skal uh, avsløre hvem det er snakk om. Men jeg vil bare si at jeg har forsøkt å få kontakt med vedkommende. Jeg har ringt flere ganger og sendt en sms, rett og slett for å snakke med han og høre om uh, hva han vil si om det, men jeg får ikke noe svar, tar ikke telefonen, svarer ikke på sms.
3: Christer forteller jo at Erik Øya har fått ett hus betalt av den rikke man, den vennen til Kjell Inge Røkke. Så det må jo finnes noen spor av det.
0: Ja, vi hører jo at Tromstad her sier at han har vært der, og til og med har bilder av det så vidare. Så det er klart på et eller må det være mulig å spore opp om det er tilfellet hvor dette hus ligger.
3: Når det gjelder denne her personen, så vet ikke vi om en link men han og Kristine Tromsdal så jeg synes det er litt rart at Kristine skal dra han inn i den historien der.
0: Ja, jeg har i hvert fall aldrig funnet uh, at det har vært noe som helst uh, en greie mellom dem to, noen konflikter eller noen verdensting. Så jeg er enig med deg. Det er jo rart at han liksom skal trekke det navnet opp av hatten og plutselig bruke det. Men igjen, som vi har sagt tidligere, vi kan ikke ta uh, Tromsdal sine uh, forklaring uh, som utelukkende sannhet. Vi må uh, se nærmere på det og se om vi kan prøve å grave litt uh, fram litt flere opplysninger. 20 nye sparetips hos Kiwi. Mitt sparetips er nyheten fra FirstPrice. Store tortilla-levser garantert bli likt i Kiwi. Nå får du FirstPrice store tortilla-levser til 29,90. FirstPrice kjøttet av svin uten salt og vann til 29,90. Og mange andre FirstPrice-nyheter hos Kiwi.
3: All right. har Lars sett litt nærmere på å søke etter dette huset som angivelig Erik Høie skal ha fått Florida, hva Var du kommet frem til? Hvordan har du jobbat? Jo, før i tida
2: så var det jo sånn at man gjerne måtte reise over dammen og se på de faktiske fysiske arkivene for å finne denne type, type information, Men uh, heldigvis så finns det jo også arkiver på internet som man kan søke i. Og da har vi brukt uh, noe som heter State Records, uh, hvor vi finner uh, faktisk uh, en... Uh, Adresse i Florida I Cape Corral i Florida Som er registrert på en Erik Oye
3: Ok, Oye, ikke Øye Oye der.
2: med O Ville Oye har brukt sitt eget navn På et sånt hus Hvis det er noe litt sånn Suspekt business bakte det Det er jo vi kan diskutere Men det får opp her Er at det er en Erik Oye 59 år samme alder som den Erik Øie som vi snakker om, som har en adresse i Cape Corral i Florida. Og når vi går inn på det søker opp den adressen, så finner vi jo et, et hus som som ligger langs Inntil en kanal. En egen kanal med en egen brygge og basseng Spømmebasseng på brygge og det ser jo ganske
0: fint ut til huset
2: der da ja, Det er jo ikke et kjempesvært hus, men det er jo
0: fint Du sa at du betalte 3-4 millioner den gangen Det er klart det ser ikke så gærent ut det der for, for den prisen i tillegg så har jeg funnet en annen Erik Oie i
2: det samme området, men han er da åtte år eldre, og jeg finner litt mer data på denne personen. Han står beskrivet som en blue-collar-worker, men det er jo ingen indikasjoner på det er vår person. Erik Øie.
3: Ok, da har vi funnet ut at Erik Øie, eller en Erik Oie, som har samme alder som den skipsmegleren, som samarbeider med Kristi Dromsdal, har et hus i Florida Cape Coral. Så nå, nå i dag, når vi kjenner historikken til denne personen som vi har sensurert, så vil det jo være veldig rart av Kjell Inge Røkke å bruke en såpass kjent person til å den denne betalingen. Men... Det här mange år siden, og som Tromsdal sier, så var här noe som ble gjort for å smiske seg inn hos det han kaller for gullkalven røkke.
0: Ja, det är klart at vedkommende var ikke så kjent på den tiden. Vedkommende ønsket å ha et godt forhold til røkke sikkert for å tjene penger, og det er jo ikke utenkelig at han var gjorde røkken tjeneste da, ved å rett slett... Kjøpe dette huset til Erik Øye På veien av Røkke mm. Men det står jo et telefonnummer til Denne Erik Øye Som
2: bor på den adressen i Cape Corral yes. Så jeg foreslår at du prøver å ringe det Stemmer Martin Selvfølgelig, jeg ringer meg en gang jeg. Klokka er nå snart 0800 på
0: morgenen Nummeret er ikke i bruk This number is not in use Håh ja, det ser ikke som vi kommer noe særlig videre med Erik og dette huset i Florida foreløpig. Vi skal selvfølgelig fortsette å jobbe med det.
3: Det, det blir jo antydet fra flere hold at Kristi uh, Tromsdal bare farmer løgn, men vi fant jo dette huset i, uh, i Florida, som eies av en Erik Oie, samme alder som skipsmegler Erik Oie nede fra Akebrygge her. Så det høres jo til å være det ut.
0: Ja, vi ser jo at en Erik Oie, 59 år, eier et hus i Cape Coral, Fort Myers i USA. Det som hadde vært veldig interessant å forsøke å finne ut av, som vi selvfølgelig skal jobbe med, er jo hvem betalte
3: for det huset har betalt ett hus i Florida, fått massa pengar. Grejt. Han möter sig upp i rätten. Han förklarar sigke. Hm. Låt oss höra i en gång till vad killingen rycke sa där. Ja, då har beklagade att inte eier vill ge sig men det är hans rätt och där vi klaglig för oss, men det måste jag acceptera. Ser du att du skadar din sak? Det har han rätt till att la vara uttalande där beklaglig sett med vare sig. <laughs> ja. <laughs> ja, veldig synd at Erikøy ikke kunne komme og vittne i saken, sier Røkke her. Ja, han sier så, men hvis vi skal tro alt vi har
0: hørt, så, så var det kanskje en fordel for Røkke at han ikke vitnet i saken, og at han ble først trua på livet, han og hele familien, og deretter fikk et hus i Florida for ikke å vittne. Men Kjell Inge Røkke forklarte seg i rettssaken, vi har ikke det på bånd, men vi har en utskrift fra Nettavisen. Når vi leser den forklaringen, så så er det liksom en historie om at Røkke ville gjøre dette på en ordentlig måte, og trodde hele tiden at det var på en ordentlig måte, fikk noen bøker Gjennomgikk pensummet og skulle opp som privatist Og det, det er i hvert fall forklaringen hans
3: Han ble jo åpenbart ikke trodd, for han ble jo dømt Han tok denne eksamen på sitt kontor Etter ja. å ha vært ute på en liten båttur Ikke sammen med Klaas som man burde vært ute sammen med Men sammen med Erik Øye Sammen Erik Øye han er, han er en gjennomgående person i Røkkes forklaring Han var sensor En som har blitt helt utelatt Det er Kristi Tromsdahl
0: ja, det er ganske utrolig. I denne rettssaken, i forklaringen til Røkke også, så er liksom ikke Kristi Tromstad nevnt med ett ord.
3: Røkke var jo på det tidspunktet her, da han satt i rettssalen og forklarte sig så visste jo han at hans egen advokat, Ellen Holager Andes, hadde gjort en avtale med aktor om å droppe Krister totalt fra saken. Ja, så hele den rettssaken bærer jo av at de to mennene
0: som stod bak hele svindelen, altså Kristi Tromstad og Erik Høie, ingen av dem vittner. Kriste uh, Tromstad blir ikke nevnt med et ord i rettssaken i vittnemålet til uh, Røkke, selv om jeg vet at han var en sentral aktør der. Og... Uh som du har nevnt tidligere, da, så sørget jo advokaten til Røkke andnes Andenes for at Kristi Tromstad ble droppet som vittne dagen før rettssaken. Så det er ikke noe tvil her om at man har konstruert en historie og fjernet de som kunne punktere den historien for å prøve å slippe unna med dette.
3: Da. Ifølge Tromstad da, så kommer Røkke med drapstrusler mot Erik Høie, mot hans familie, og så skal han genom den milliardærvennen sin ha betalt for ett hus og gitt kontanter til Erik Høie for å ikke vittne i rettssaken. Og så står den til norsk presse og sier at han synes det var synd at Erik Høie ikke vil vittne i saken.
0: Ja, og det er klart, jeg har jo sikkert nevnt det før, men det å betale et vittne, påvirke et vittne på den måten, det er jo straffbart, og det har faktisk ti års strafferommet.
3: Så var det jo disse DN-journalistene som fikk skuprisen for den avsløringen om salg av båtsertifikater. De klarte også å skrive den saken uten å nevne kriste Tromstall med et eneste ord.
0: Ja, vi har ju jo lest skuprapporten, og der står ikke Tromstall nevnt i det hele tatt. Men, vi har jo fått tak i et politiavhørt av en mann som satt tett på Kriste Tromsdal den gangen. Og vittene sier også i avhøret at han faktisk sitter på en harddisk som tilhører Tromsdal. Det kommer fra ganske mange interessante ting her, for det står blant annet i, i vittneavhøret at... Det var Tromsdal som hadde kontakt med DN, og at det var Tromsdal som hadde regissert saken. Videre fortalte vittnet at Røkke betalte 5 millioner kroner for lydopptak Tromsdal hadde gjort i forbindelse med samtalen han hadde med Røkke. Oi, 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 oi. Hvor er han det fra? Ja, hvor er han har det fra? Det er jo ikke så godt å si, men dette er jo et politiavhør som vi sitter og leser fra nå. Det står videre at vittene forklarte at han i forkant av saken hade et møte med Kjell Inge Røkke og Rune Gjeldstein. Vittene fortalte da vad han visste, fordi han på den tiden satt tett på Krister Tromsdal. De fikk blant annet vite at det var Krister Tromsdal som hadde kontakt med DN, og at det var Tromsdal som hadde regissert saken. Saken, altså båtsertifikatsaken? Ja, båtsertifikatsaken, ja. Så det, det er jo litt interessant, for det betyr jo at eh, Tromsdal har jo hele tiden hevdet at ikke han hadde noen rolle i denne saken med Røkke. Mm. Men her står jo det stikk motsatte, at det var eh, Tromsdal som eh, fikk 5 millioner kroner og hadde disse lydbåndopptakene,
3: ifølge denne vittneforklaringen da. Jeg lurer på, det er ganske lenge siden det avhøret ble gjort, det er 16 år siden. Skal vi ta og ringe dette vittnet og høre hva han sier i dag? Vi gör det. Vi ringer det.
0: Du, vi sitter på ett uh, politiavhør som ble gjennomført av deg tilbake i 2005, hvor du forteller om båtsertifikat -saken. Kan du fortelle hva du vet om den?
6: Ja, det, det var jo kriser som arrangerte uh, og, og
0: för lagde hela när upplägger med den där bottsäcken fasta pressar och så. Ja, hur då gjorde han det egentligen? Det har varit så, så många olika versioner av detta här så jag är lite så nyskärare. Hur gjorde han det? Nej, kanske det var ju det att han fick han när Erik Öje till
6: och så og... egentligen i kombination kanske hade ju hela en funden som en blå bottsäck
0: Okej, okay. Kristen hade en safe full av båttharpigator.
6: Ja. Och så han så kom det når han från i alla han köpte en ny båt sån där tänkte det ett då så här de då i kontakt med med Erik Öjer som igen eh, aldrig pluggen som har fått dig så blev det så att det är liksom jag sa att så tok jo Christer som alltid oppe opp, alle opptak sånt, på lydbånd og jord og alt sånt. Og så da er det som det gjort så begynte Christer å presse han
0: Røkke for penger. Okay, så Christer satt med seifen full av båtsartifikater og sa til Erik Høya at han kunne ta kontakt med Røkke og selge et, til Røkke. Og så tok han opp opp på bond og så begynte han å presse Røkke for penger.
5: Det var sånn.
0: okay, det var sånn du mener at det foregikk, ja. Ja. Men, men det står i dette avhøret at uh, du skulle sitte på en harddisk som tidliggjørte Dromstad. Ja. Har du den fortsatt, eller?
6: Det vet jeg ikke.
0: Du har ikke tilbake, kan du huske? Eller du har liksom beholdt den?
6: Ja, den har jeg aldri gått med meg. Det er bare en kopi
0: her, en kopi. du hva som lå på den harddisken?
6: Det lå jo en dress med dokumenter og ting. Så det lå mye av de der lånedokumentasjonene og alt det andre de holdt på med. Det er helt av det
0: jeg Men du vet ikke om du fortsatt har den harddisken?
6: Det vet jeg ikke, det er det egentlig
0: Men vittnet du i båtsertifikatssaken?
6: Ja, da. men men du vet at det är så att vet att det så så vill jag vill jag ska säga att det var väldigt eh var ju så att efter det att det är så mycket bättre och vet små för Anna måste fly. Jag var det några avtal som jag gjort att jag ska ut med Anna och Rosa det
0: men vad gjorde Tromsdal for oss å forhindre deg fra å vittne i retten da?
6: Og først så rinte han om morgenen den dagen skulle gå i avhør, og så tilgjorde han meg 500, 500, nei, 500 000 kroner for ikke å gjøre det. Hadde han har vært etter stort på, så skulle jeg nok sikkert ha men jeg visste at, jeg at han holder jo ikke et eneste ord, så det var jeg kundisert til, og så... Ok,
0: så den samme dagen som du skal vittnes ringer Krise Tromstad og tilbyr deg 500 000 kroner for ikke å vittne? Ja. Ok. Hvorfor var Tromstad så redd for at du skulle vittne?
6: Nej Nei, fordi at, de visste det at, at jeg pekte ut Tromstad sånn som av som har lavd det konflikter for at jeg ringer øker gå i den fellene på at du
0: skal ha noe pressende for det. Ok,
6: en kar som han er jo på en måte ganske busy, ikke som Selv om hvis han kan gå opp fra å med telefonen og gjøre noe sånn morsomt og sitte på kurs, og som tidligere et, øh, sjø, sjø, helt avslitt til å møte på. Da kan du bare få en telefon, da, som han kanskje ikke er beredt igjen til. Så, så det er jo lett å på.
0: Men hva er ditt forhold til Kriste Tromsdal nå?
6: Nei, han er en... Øh, han har sagt mye rart, og når jeg ble omtatt, så har han uttatt det, så jeg synes jo ikke noe særlig han. Han er Han er en uærelig skukk, kan jeg si. Å si hva du vil om Christer, han har vært ære, så han har vært jævlig smart og hatt en god ære stilling, ikke sant? Men han må liksom ikke kjære det til. Mm. Du de skal ikke sikre meg så på at karen er veldig smart, han? men han, er, han må liksom gjøre ting på gæren måte.
3: Han holder jo fast på mye av det samme som han har forklart i politiet i telefonsamtalen her.
0: Ja, det har jo gått 16 år, og vi sammenligner det han forklarte den gangen med det han sier på telefonen, så er det jo ganske likt. Så vi må jo tro at det han forklarte den gangen faktisk stemmer. Tromstad sier i disse hemmelige opptakene at det var jo en hel haur Rikinger som kjøpte disse båtsertifikatene 50 stycker sier han. Og etter at vi publiserte den forrige episoden, så har faktisk en av dem tatt kontakt med oss. Han har også kjøpt et båtsertifikat den gangen, og han er villig til å fortelle hvordan det foregikk. Skal vi ringe av Det gjør vi. Tusen takk for at du vil snakke med oss. Det vi lurer litt på er jo tilbake til denne båtsertifikatssaken. Da det ble solgt en del sånne falske sertifikater på Akebrygge for å kunne kjøre store båter. Og du var jo en av de som faktisk kjøpte et sånt sertifikat. Er det riktig?
5: Ja, det er riktig. Ja. Um det blev det tror tror uh, inte framställt som var falskt tror jag tror jag att Paulien som var utsänd medarbetare från sjöfartseruterna till Sverige han menade att det var uh, genuin täckte men uh, i alla fall så kunde man köpa det där det svenska och det skedde på Akebygen.
0: Ja, kan du bara fortælle lite hur då hur då det, det skedde?
5: Ja, i mitt tillfälle så var det Krysse Tromsdal som uh, spurte om eh, jeg kunne tenke meg å få et båtsertifikat kunne føre båt som var mer enn 50 fot en gang.
0: Ok, så det var Kristi Tromsdal som var mannen som solgte deg sertifikatet.
5: Det var Kristi Tromsdal som var dirigenten bak dem. Og det var han som ikke jeg forstod var han som hadde et nært til denne Palin også.
0: Ok, og da møtte du Tromsdal og Palin?
5: Jeg mener det mange år siden, det var 1998 då så menar jag att uh, att det mötte det bägge to Mm. Alltså när det på shorters lå ner i kanalen, tar jag brygga.
0: Men vad slags uh, vad vad tänkte du om Kristet Romstad på den tiden där? Kan du huske det? När du träffade honom och skulle köpa det certifikatet?
5: Nej, jag kan inte där så många år sedan, det var 1998 så jag kan inte så jag inte huskar vad jag tänkte det men Eh jag till båda tänkte att han han var en litet väl kreativ själ och det var ju det var ju allt som var av vänner och bekanta på det tidpunkten och hade ju då köpt detta själva plattan. Så det var det var allmänt känt och det var ja jag tror jag kan definiera matcha team närstående bekanta som den typen själv.
0: Ja, detta var big business. Men men då den saken smaltimedia och Rökke blev tilltalad och så vidare, vad tänkte du då?
5: Nej jag vet inte vad jag tänkte som gör men det. Jeg I alla fall tänkte var att det är ju ganska rart att man kunde Rökke som blev tilltalad och rapportera den saken när det var så mange som hade köpt ett certifikat. Ehm så det jag tror jag gjorde några mer reflektioner än att rapportera
0: Nei. Men men øh, hurdan betalade du? Var det kontant eller?
5: Ja, det var kontant. Det var inte något någon faktureringsgrejer där
0: ute. Det var inte det. det. Ska du ska du vara i Nej, det 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 kan jag faktiskt
5: inte
0: är det men vem var det du ga pengarna? Var det till Tromstad eller Palin?
5: Eh, øh, Tromstad.
0: Till Tromstad, ja. Ja, men øh, jättebra. Tusen tack för att du fick oppklart øh, dessa tingene för oss så øh, så, ja, så setter vi stor pritt på det så får du ha en fortsatt fin dag Nå sitter kanskje lytterne og lure litt på hvorfor vi er så veldig opptatt av Kriste Tromsdal og Erik Høie og denne saken og vad det har å gjøre med Jannik som egentlig disse podcastene handler om, men det vi prøver å forstå, og som vi mener at vi kanskje har bevist nå, da, det er hvorfor angivelig gikk Røkke til Jannik og ba han om å kvitte seg med Kristi Tromsdal, hvis det var Erik Øye som truet han for og presset han for penger. Men det vi har hørt nå var at det var jo Kriste Tromstad som var jokeren her. Det var han som sto bak alt sammen. Det var han som presset røkket, og då var han som på en eller annen merkelig måte klarte å skli klar av både rettssaken og disse DN-artiklene. For det vi har hørt nå, og det vi liksom har lært av dette, er jo at visste var Kristine Tromsthall och det var uppenbart det, det som var arkitekten bak alla dessa tingena så var det kanske inte så rart att det var Kristine Tromsthall rökebad Jannick och med fjärna.
3: Och en av de viktigaste kildorna i den saken är ju Jannick en själv och i nästa episode så kommer han in hit för att förklara mer om sitt förhållande till Kristine Tromsthall bland annat.
0: Ja, för nå har vi ju kommet over mange nye opplysninger og jeg tenker det er greit å få Janik inn her nå og stille han noen kritiske spørsmål
2: Avhørt i redaksjonen har forsøkt å komme i kontakt med Christer Tromsdal i arbeidet med disse episodene, men han svarer ikke på våre henvendelser Avhørt er produsert av Batom Media, og all musik er laget av Georg Roås For å komme i kontakt med oss Gå in på Facebook-siden Batong Media. Hvis du vil høre flere eksklusive episoder av avhørt, så gå in på podmi.no eller last ned appen Podmi. Er det noen som har hørt någonting som helst om faktura 10.03.74?
3: Vente fortsatt på innbetaling fra 10.03.30, og en hel haug andre som er langt over forfall.
4: Ja, men, de pengene, de må in på konto
3: nu, vi skal jo investere nytt utstyr. Vent litt og pust ned magen. Med Amili, en ny helhetlig løsning fra Visma, får du alt du trenger for raskere betaling og rom for å gjøre de investeringene som trengs. Og det beste av alt, du kan bruke tiden mer verdifullt. Se hvordan på Amili.no.